0: Na quinta passada, a Meta, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, perdeu 26% de seu valor de mercado, o equivalente a 252 bilhões de dólares. Foi a maior queda de uma empresa na história. Para muitos, isso representaria o começo do fim do império de Mark Zuckerberg, mas, apesar do tombo multibilionário, é pouquíssimo provável que isso aconteça, não apenas porque ainda tem muito caixa para queimar, mas também pelo espaço que ocupa na vida de quase 3 bilhões de pessoas e incontáveis negócios. A relação simbiótica que desenvolvemos com essas plataformas explica também a desvalorização. Dependemos do que elas nos oferecem e moldamos nossa comunicação e até nosso comportamento para aproveitarmos seus recursos ao máximo. Por outro lado, se usamos menos esses serviços, eles perdem seu valor. Cabe uma pergunta, o que aconteceria com cada um de nós se os produtos da meta subitamente desaparecessem? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. O valor de mercado de uma empresa depende menos de quanto está faturando e mais das perspectivas do negócio. Se os investidores sentem que ele pode piorar, vendem suas ações e o valor delas cai. E foi o que aconteceu com a meta na semana passada, após divulgar seus resultados do último trimestre de 2021. A empresa superou as expectativas com uma receita de 33,6 bilhões de dólares no período, que é 20% a mais que no último trimestre de 2020, e 117,9 bilhões de dólares no ano, uma alta de 37% frente ao ano anterior. Os lucros anuais também cresceram 35% sobre 2020, chegando a 39,3 bilhões de dólares. O problema é que a meta decepcionou na quantidade de usuários que entram na plataforma pelo menos uma vez por mês, uma das suas principais métricas. Ela chega, eles chegaram a 2,91 bilhões, 4% a mais que no mesmo período de 2020, mas abaixo dos 2,95 bilhões esperados pelo mercado. E aí é que está o problema. Mais grave foi ainda a queda observada entre os usuários que entram todo dia nessas plataformas, que passaram de 1,930 bilhão para 1,929 bilhão, ou seja, 1 bilhão de usuários a menos. Ainda que proporcionalmente muito pequeno, não? foi a primeira redução na história do Facebook que sempre aumentou sua base de usuários ativos em seus 18 anos de atividade. Para muita gente, o bom crescimento nas receitas e no lucro pode parecer mais importante que a estagnação na base de usuários. Mas é justamente essa última que deixou os investidores de cabelos em pé. Afinal, Facebook, Instagram e WhatsApp estão ficando menos importantes na vida das pessoas? Zuckerberg culpou o TikTok e a Apple pelos números. O primeiro que se tornou o aplicativo com crescimento mais rápido da história em 2020 atrai muito os jovens, justamente quem movimentará a internet no futuro. E essa é uma faixa etária em que o Facebook perde popularidade há muitos anos. Já a Apple fez alterações no sistema operacional do iPhone no ano passado que dificultam que aplicativos como o Facebook coletem informações dos usuários. Zuckerberg tenta jogar nas costas dos concorrentes um problema que, na verdade, é dele. Já não é de hoje que usuários mais jovens fogem do Facebook. A situação só não é pior porque o Instagram ainda atrai, pessoal. Por outro lado, o negócio de anúncios do Facebook depende de uma coleta excessiva de dados pessoais. E a Apple percebeu que as pessoas começaram a se incomodar seriamente com isso. Então, é um jeitinho de ajudar seus clientes a preservar suas informações essa preocupação com os dados pessoais que já vinha crescendo explodiu com o documentário O Dilema das Redes lançado pela Netflix em 2020 ele demonstra de uma maneira bastante didática como essas plataformas coletam as nossas informações e como seus algoritmos são capazes de nos convencer a comprar de tudo de produtos a ideias e o choque foi tão grande que muita gente abandonou as redes sociais depois de ver o documentário do lado do convencimento eficientíssimo dos algoritmos, outro documentário da Netflix, o Privacidade Hackeada, esse de 2019, expôs o escândalo da Cambridge Analytica, empresa britânica de marketing político, que usou o Facebook para roubar dados de 87 milhões de usuários para a campanha na presidência dos Estados Unidos de Donald Trump em 2016. Quando isso veio à tona em março de 2018, por uma investigação do jornalista New York Times e The Guardian, Zuckerberg tentou se isentar de qualquer responsabilidade, até se fazer de vítima, e isso pegou muito mal na época. Eventos como esses podem indicar que a empresa não está assim tão preocupada com o bem-estar das pessoas, né? explicando justamente essa perda de usuários. Outro escândalo, o Facebook Papers, corrobora essa percepção, ele foi é, detonado no ano passado por uma ex-gerente da empresa, Francis Hogan, que expôs milhares de documentos que sugerem que a meta é muito mais preocupada em aumentar os seus lucros que em proteger os seus usuários. A essa altura, poderia simplesmente pensar, basta, enfim, deixa de usar, para de usar os produtos da empresa, né? Mas a coisa não é tão simples assim. O Zuckerberg ele transformou as redes sociais em eficientíssimas plataformas de negócios interessantes para qualquer um, de multinacionais a microempreendedores. Vale observar como nos últimos anos a gente mudou a nossa maneira, né, como a gente se apresenta ao mundo, o que acontece, aliás, fortemente nessas redes. Né? Mesmo quem não está vendendo nada parece ter aprendido, ainda empiricamente, o que se deve e o que não se deve fazer nelas. Virou né? quase um mantra dizer que todos nós somos uma marca. Essa permanente autopromoção acontece em toda parte, mas o Facebook e o Instagram cumprem muito bem essa tarefa. Por isso, por mais que muitos se sintam até ultrajados com a meta, essas pessoas continuam usando seus produtos. Né? E existem concorrentes, aí, o LinkedIn, o próprio TikTok, né, o Twitter e outros, né? cada um com vantagens e problemas, mas o Zuckerberg ainda é reina soberana né, e não pretende perder a sua coroa, como deixou claro, aliás, né, ao direcionar sua atenção ao conceito do metaverso que pode representar o caminho das redes sociais em um futuro próximo. Por isso, os investidores devem mesmo se preocupar com a estagnação na base de usuários. Se essa tendência se consolidar e o Facebook começar a perder muitos usuários enquanto sua capacidade de coletar informações das pessoas se reduz, o seu negócio pode fazer água. Né? Por outro lado, nós, os usuários, né, somos o produto vendido aos anunciantes, mas também aprendemos a nos beneficiar desse sistema. Se ele funcionar mal ou, ou simplesmente desaparecer, né, a gente vai ter que encontrar alternativas para a nossa autopromoção ostensiva que é preconizada aí pelos gurus da rede. Né. E até o momento, a maioria das pessoas só faz isso no Facebook e no Instagram. Seja na natureza ou no meio digital, uma relação simbiótica só faz sentido quando todos os envolvidos se beneficiam um do outro. Né. Além disso, se um deles morrer, ele pode levar junto todos os demais, se eles não tiverem alternativas viáveis. Esse é um alerta importante, não? se a meta quiser continuar crescendo, precisa respeitar muito mais seus usuários e encontrar maneiras mais equilibradas para ganhar o seu dinheiro. Quanto a nós, devemos aprender a nos promover de uma maneira mais genuína, sem ficar criando personagens que às vezes são completamente diferentes. Na nossa realidade. Precisamos aparecer pelo que somos e não pelo que não somos. É isso aí, meus amigos. Você depende demais do Facebook e do Instagram? O que você vende nas redes? Produtos, serviços, a sua própria imagem, enfim? Você acha que você precisa de ajuda para melhorar isso? Se esse é o seu caso, mande uma mensagem para mim que eu ajudo você nessa tarefa.